0: Tornberg, Västfält Björklund, tre allsvenska FK fynd tills i år. Men vad borde Färjestad titta på när de hoppas på lika bra utdelning inför nästa säsong och hur mycket av en guldkandidat är man både nu och på sikt? Ni hör. Vi har en massa intressant att prata om. När jag på nytt er till TV-hockey och välkomna tillbaka Färjestads första guldkapten till lika Seymour-experten Harald Lyckner.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Ja, trevligt. Nytt för i år, du var med förra säsongen. Nytt för i år är att vi inleder podden med det jag kallar för vf Hockeytian tio 10 frågor om lite allt möjligt. Så jag säger, vad är det sista du gör innan du somnar?
1: Jag ställer klockan på mobilen, sätter i laddsladden. Det är ja, det jag gör. Det.
0: Vad, hur Är du en morgonpig människa så klockan ställs tidigt eller får du kämpa dig upp?
1: Klockan ställs på 07.12 varje dag. Jag vill ha rutiner och... Mm. Att dagen liksom rullar på i samma takt efter frukost, lunch, middag vid samma tidpunkter för att må bra.
0: 07.12, är det något skrockfullt med 12
1: eller? Ja, det var så att min fru har gått i pension nu men så länge hon jobbade så åkte hon hem hemifrån klockan 7 och Jag gick upp strax efter 7 och fick jag läsa tidning och dricka mitt kaffe och bryta mig över hela köksbordet precis som jag ville. Så att det var en ganska bra tid.
0: Okay. Du, vilket är ditt bästa tips?
1: Ja, med tanke på, på min ålder nu och det som händer i närheten eh, är ju att ta vara på dagen. Lev här och nu på något sätt. Skjut inte upp saker som är roliga utan se till att eh, utnyttja det du kan göra så snabbt det går. Det, det har jag lärt mig. Med tanke på allt som händer runt omkring kringen och, och man är ju faktiskt på mer begravningar än då på bröllop nu. För tiden. Ja,
0: ja, vi kan ju säga du ska ju faktiskt på begravning idag för en, en gammal lagkamrat.
1: Ja, jättetragiskt. Hans-Oke den kan jag spela ihop med är ja, 7 8 9 år på, på mm. 70-talet. Han var faktiskt med av en då det också en jättehärlig kille som går ut tiden alldeles alldeles för tidigt.
0: Ja, det är väl ett tips och råd så gott som något att, att faktiskt tänka på, tänka på att ingenting vara för evigt och så vidare på det sättet. Vad är du riktigt bra på?
1: Ja, du förhoppningsvis kan jag hocka det tystare <laughs> alltså, efter att jag hållit på med det i stort sett hela mitt liv och nu, nu sitter jag ju som expert och ska förklara för folk i TV vad, vad som händer. Mm. Sen hoppas jag väl att jag är en bra morfar. Jag har fyra barnbarn som, som är jätteroligt att uh, leka med och göra saker med. Och framförallt när det ska köpa någonting då är man ju väldigt
0: populär. <laughs> <laughs> Hur är du lätt lättövertalad när ni står där på vägen till kassan? Och, kan vi få den här också? Ja, man får ju kontakta
1: föräldrarna ibland. Men barnbarn har ju lärt sig att frågar de morfar direkt så brukar det lösa sig. Ja,
0: exakt. Det som jag brukar säga till, till eh, våra, våra barns mormor och morfar och farmor och farfar. Ni kan få släppa på för ni är mormor och morfar och farmor och farfar. Ni kan få skämma bort för ni är inte vardag.
1: <laughs> Egna regler som gäller då. Ja, exakt. Det, så är det.
0: Vilka tre appar på mobilen använder du mest? Eh, min... Eh,
1: eh, <laughs> Dels kvällstidningarna, mm. det, det försöker jag följa upp uh, väldigt mycket. Dels att uh, kolla resultat. Flash, ja, flash score, ja. Ja, just det. Mm. Precis, och sen är det mina mejl givetvis. Vi, ja. vi kommunicerar ju mycket så i mitt jobb och, och med alla runt omkring, så att det är väl de tre app apparna.
0: Mm. Vilken är din största last?
1: Ja, tyvärr är det ju samma som Gunnar Johansson. Jag, jag har snusat eh, sen jag var 20 år och det, det är väl en, en last som man skulle vilja bra med, men väldigt svår. Försökt sluta nu? Inte allvarligt. Inte så nej, och det. Nej, och det, det går tyvärr inte. Och det, det är inte sålt över, men så är
0: det. Så är det. Vilken är din favoritfärg? Det är blå. Blå? Varför? Bara...
1: Nej, det har varit sen jag var liten. Ja. Att, att blott är någonting som alltid sitter bra i kläder och grejer jag köper. Och det har bara blivit så. Mm
0: -hmm. Vad skulle det vara helt omöjligt för dig att lära dig?
1: Eh, språk. Ah, okay. mm -hmm. Ryska till exempel. Eh, arabiska. Ja, ja. Eh, jag har väldigt svårt för språk. Jag knackar man fram på engelska. Men övrigt så, så har jag väldigt svårt för att... Eh, Ja, lära mig det och jag ja. har inte gjort några större ansträngningar eller <laughs> man ska vara ärlig, men, men det skulle man ju vilja vara ja. bättre på. Mm,
0: mm. Du vinner en miljon, vad spenderar du den på?
1: Ja, i min ålder så, så är det ju barnen man tänker på, man tänker på barnbarn, barn. helst göra någonting tillsammans, det gör vi ändå i för sig, vi reser en hel del och försöker göra roliga saker, men då kanske man kan göra det ännu mer.
0: Mm. Vi kan bjuda alla helt och hållet på ja, världens, världens finaste resa ja. Vad äter du till frukost äh, när du har kommit upp där i din ensamhet 0712. Ja,
1: men nu när jag inte jobbar så åker jag faktiskt till gy gymmet på tom mage. Ah, okay. mm. jag, jag brukar tycka det är skönare att gå dit utan någonting som skvalpar runt. Och så äter jag lite senare frukost och då äter jag yoghurt, två smörgåsar och en kopp kaffe. Mm.
0: Till sist då. Du får fria händer att bjuda in fyra personer till en imaginär middag. Vilka fyra skulle sitta där runt bordet tillsammans med dig?
1: Den första jag ska bjuda in är min farfar ja. som jag aldrig har träffat. Nej. Han dog 1939 och min pappa var bara åtta år då. Ja. Det, och det jag har hört är att han var en fantastisk människa som hade ett målerifirma. Han byggde tror jag, det finaste huset på Marsan uppe på ett ja. berg där han bar upp alla grejerna ja. själv. Det fanns inga lyftkronor, det fanns det knappt väg upp. Ja. Det ja, det är,
0: finns det. Vi var där för något år sedan och, och gick och det är många, många fina hus där.
1: Ja, bodde längst upp på mm. berget ovanför skolan där och eh, jag tror det var en väldigt driftig människa som jag förhoppningsvis har, har ärvt någonting mm. av ja. genom min pappa där. Så det, det vore väldigt intressant att få träffa Kurt Lyckner. Ja.
0: Då han, han känns han som en given. Vilka är du tre till då? Ja. allt Kurt och sen?
1: Nej, Barack Obama ja. ska jag bjuda in. Jag tycker att det var lugn och ro i världen när han skötte mm. det här. Och eh, en väldigt intressant person. Mm. Mm. Jag ska bjuda in Bengt Johansson. Mm, hans det. ledarskap, hur han fick eh, det här laget att under så lång tid tycka det var så roligt att spela handboll. Mm. Där ingen vågade tacka nej till en enda samling för att de skulle missa någonting. Ja. Och hur fruktansvärt bra det är laget två. Och då ska tvåan. vi säga
0: att handbollarna har ofta tänkt på vad fruktansvärt mycket landslagssamlingar det är. För att det är ju mästerskap hela tiden och det ska kvalas till de här mästerskapen du ska vara OS-kval, du ska vara lite träningslandskamper och så vidare. Det är fruktansvärt mycket matcher.
1: Ja, det är ju det. Men, men de blir ju som ett klubblag kan ja. man säga. Och <laughs> Bengaren är ju lite rolig. Jag har ju lyssnat på honom i några tillfällen. Han, de hade ju inte så mycket pengar i handbollsförbundet så han bodde ju ofta hemma hos spelarna.
0: Ja, och när han åkte och ja, på så honom att liksom. när,
1: när Magnus Villande till exempel åkte till tränaren nere i Kiel så <laughs> försökte han ju övertala frun att ni får ju åka med till VM i Paris. Det är ju rolig shopping där och så att han byggde in det här bakvägen bland familjemedlemmar och framförallt fruar att de skulle ja, få killarna att vilja vara med också ja. så att Nej men han gjorde ju ja. någonting och hur alla i stort sett i det här berömda laget nu jobbar med handboll. Han har ju fått de intresserade och kunniga
0: i ämnet handboll. Och så och det... Det lockar, lockar du ju även lite med, med ledarskapsgrejen där. För att det här är ju en, jag, jag pratade om hans ledarskap en del när, när Johan Penneborn var här. Mm. Och lite om, jag skrev att ledarskapsproblem och i det fallet så tyckte jag det kanske var ett ledarskapsproblem i gruppen. För att det finns ju lite likheter mellan Penneborn och Bengt Johansson i synen på hur man framförallt ger förtroende till. Och de ska driva det. Mycket laget ska driva det. För det var ju så de här klassiska timeouterna, som vi alltid fick se. Mm. Han tog timeout och sa inte ett ord i, sin, i princip. Han stod där och lyssnade.
1: Nej, han har ju lurat dem fullständigt. Han kan ju öppna en gurkbök och så kommer ju vis landar och Löfgund, så det kan vi inte göra. Men hur ska ni göra det så, ja. så fick de göra det själva. Så han, han lurar ju dem att, ja. att ta tag tagit det själva. Jag skulle kunna bjuda in lika gärna Evenson, ja. För han har precis samma egenskaper. Ja. Men Conny träffar ju när jag vill ändå. <laughs> så. Att, ja, <laughs> han kan äta middag med... När som helst. Ja. Han ja, har precis har... samma egenskaper, att, att få en grupp och ta ansvar, vara delaktiga ja. och prestera.
0: Mm. Men du då har ju en plats kvar, i alla du ändå säger att Conny, Conny är för lättåtkomlig till, till, till den här middagen. Nej, det har jag funderat lite grann
1: på. Jag är otroligt golfintresserad, spelar mm. otroligt mycket golf. Och vi ska väl ha någon kvinna med oss, Annika Sörenstam. Mm. Hur hon blev världens bästa golfspelare genom sitt sätt att träna, sitt sätt att tänka. Och var under så många år. Det skulle vara intressant att höra hur hon löpte det där och framförallt hur hon gjorde
0: spännande clash med Annika och Barack Obama tror jag också, för hon har väl haft lite, lite högersympatier i USA tror jag, så att det får har <skratt> <politikskratt> ingen aning om, och det,
1: är, ska inte. Nej, det finns otroligt många <skratt> ja. intressanta människor men jag tror ja. det kan bli en, en intressant middag.
0: Ja, det tror jag verkligen. Och, 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 lite engelska för i alla fall, och träna på språk också. <skratt> ja, ja, men då, då kör vi bara. <skratt> ja. Du, vi sitter här och 2023 har inlett. Eh, igår så hade vi ett Färgista som igen, får vi säga, kom tillbaka från ett underläge som såg hopplöst ut eh, och faktiskt fick med sig en poäng eh, uppe i Luleå. Eh, va, va, var, var placerar du Färgista just nu? Hur, hur, hur ser du på deras säsong hittills?
1: Ja, jag är grymt imponerad över deras resultat. Mm. Alltså, man tittar på gulllaget i fjol och de spelare som man har tappat. Så det de har gjort i år, det, det är för mig en, en överprestation nästan, och så tänker man på skadeläget när Åslund, Linus och Idzell är borta, det är en rätt hyfsad kedja, mm. hur man ändå lyckas få med sig en poäng uppifrån Luleå för jag tycker det är ett rån, om man ska vara ärlig ja, ja. Alltså de spelar ju i färgstation hela tiden, det jag såg i alla fall och... Ja,
0: alltså det var, det var ju en, en sekvens där, när det började rinna på i andra perioden då syntes du mm. att det var ett Lule som har förlorat väldigt mycket, och blev rädda, men jag skrev min krönike tidningen idag att, ja, men då tänkte man ju efter den perioden nu det här Luleå kommer vi knappt våga åka ut på isen i tredje perioden men det var ju Dennis Hildeby mot Luleå i tredje. Det var ju nästan det var nästan för det, här, sämsta period i matchen igår i tredje.
1: Ja, så var det Jag fick ju flashback på den här 0-8-förlusten ja, ja. eh, redan i, efter när jag gjorde 2-0. Då tänkte jag, det här, var ska jag sluta? Så jag slog faktiskt över och tittade på en annan match då, <laughs> för jag tänkte, det är... Men sen så, så var det ju 4-4 där och, och bud på 5-4-6-4 ja. faktiskt. Det var tur för Luleå att det blev en paus ja, där. Ja,
0: kunde ju gjort 5-4 på bara ja. det läget. <laughs> Absolut. Han bara få upp pucken lite till.
1: Ja, mm. Men det är hockey, det är hockey inte mm. jag ska. Men jag, jag tycker att har fått in någonting i det här laget. Dels är ett grundspel som alla köper, utför och tror på. Mm. Dels så lyfter det ju väldigt många spelare till en nivå som man inte trodde att de skulle hamna i. Så att de gör nytta för laget. Och sen är det ju spetsspelare som ändå drar lasset. Och, och det var ju några av dem borta igår, men... Mm. Nej, jag tror ändå att de, de måste trycka upp och bredda det här laget om de ska vara med hela vägen ut i vår. Det, det är liksom känslan jag har just nu. Och jag vet inte hur Alin resonerar där och vilka resurser det finns för det. Men jag är imponerad av hur de har tacklat den här säsongen.
0: Innan, innan vi, vi landar där, i där, du, där du var inne på, alltså, vilka förväntningar hade du på laget inför säsongen?
1: jag hade inte så stora förväntningar med tanke Nej. på dels försvarande mästare försvara man kan ju inte försvara någonting Ni, som ifrån dem där utan det är en ny tävling som man ska gå in i men man tappar för mig är ju eh, centrallinjen väldigt, väldigt mm -hmm. viktigt lag och Rydal och Dellarås eh, får man inte underskatta deras Nej. betydelse och sen var det ju liksom lite tomt på centersidan innan Elie kom. Och det, det är ingen svensk center för mig så som Nej. tvåvägscenter. Eitzel får vi karriera. västfält visste man inte så mycket om. Så att det såg och ut det som Lund, ett stort ville de
0: inte spela som center. Och han har nästan bara spelat center. Ja, precis.
1: Så, mm. så, att, så att det var ju tunt på marknaden. Det var jättesvårt för valin att få ihop det där. Så jag har liksom tänkt att det kommer väl så småningom. Och det är, utifrån det också så jag tycker de har gjort
0: det så bra. Mm. Du var inne på det med skadorna och jag skrev också i min krönik efter matchen igår om att det är ett ohållbart läge att hålla på så här för nu pratar alls igen efter matchen om det är lite nya skavanker och så vidare för det är ju det här som, som blir följden för visst, varken alltså Linus Johansson är på väg tillbaka det är kanske inte nästa vecka, men en vecka där på och med både Åslund och Eidsell, det är förslitningsskador det verkar det som, så det ska inte vara ingen av dem ska vara borta jättelänge men det kanske är borta en vecka eller så men som jag skrev, ja men vilka är det som har gått sönder när de kommer tillbaka då? Vilka har fått dra lite för tungt lass nu? Uh, jag förstår, du har ju stått i båset när det har varit sådana här lägen. När man liksom har hamnat i någon cykel där det där bara kommer grej på grej som följd på det, som följd på det, som följd på det liksom.
1: Ja, det, det är ju svårt att hantera och, och en avvägning hur man ska agera med, mm. med medical team tillsammans med tränare vilket kan och vilket kan inte spela och där måste man ju vara lite försiktig för man måste ju tänka långsiktigt också ja. Det kan Färgstad göra nu med tanke på tabellplacering och, och, och alltihopa medan Malmö och HV till exempel Brynäs där nere de måste ju köra all in och chansa lite ja, grann i det läget de är. Så att det är det ju ganska bekvämt för Färjestad.
0: Ja, jag såg en intervju på, på Studio Odds, tror jag det heter, som Hockeysverige äh, gör. Där de hade Stefan Skuggan Nilsson som gäst och pratade om att jag tror väl Joel Lassenant har ju stått typ 31 av 33 matcher i ESL. Och så har de väl spelat Andreas svard i COL, nästan uteslutande. Och han bara, ja, vi, i det läget vi är så känner vi vi kan inte vila honom. Äh, lite så. Och det är klart, då, då hamnar man ju i en jäkla tuff
1: sits. Ja, och på tal om
0: CHL där,
1: ja, alltså jag, jag tyckte nästan det var skönt. Bra att Färjestad åkte ur ja. där, för tänk om de skulle spela två tisdagsmatcher mitt uppe i alltihopa det här. Mm. Eh, det är ju tur att det är två matcher i veckan för dem med tanke på skadeläget nu, men det blir ju en oerhörd press och, och slitage på, på laget när man ska vara med i två olika serier här, mm. och det, då måste man ha en bredare trupp, och det har inte Färjestad i år.
0: Ja, vad jag har förstått så finns pengarna fall de vill handla någonting eh, och viljan finns. Men jag tror det finns en ovilja att eh, överbetala för någonting som bara är ren bredd. Liksom. Eh, så, så är min känsla eh, från när jag satt ju ner med tidigare i med och tidigare veckan till exempel. Hur, va, vad hade du om du var valin, vilken position hade du framförallt försökt att plocka in någonting på?
1: Nej, det är centersidan som jag tycker, mm. tycker kan rädda upp. Ja, jag var så imponerad av, av Peppe Lund när han kom in i fjol. Det är en spelare som kan spela överallt ja. och gör en otrolig nytta som inte kanske märks så mycket för folk som bara tittar på produktion. Mm. Men vi som kan hockey vi inser ju att eh, man måste ha alla pusselbitar i ett lagbygg. Och, ja. och Peppe Lund tycker jag var en, en drömvärmning. Han kan spela boxspel, han kan lyfta andra spelare, han kan spela mot motståndarnas bästa kedja. Han, han kan nog göra poäng också, men... men Kanske var bättre på det förr. Och det där är ju så viktigt att ha alla komponenter i ett lagbygge som, som klarar av. Jag menar Färjestads fysiska spel mot Skellefteå i fjol. De hade spelare som klarade det. Mm. Man fick eh, tackla rögglös eh, ke framgångsrika kedjor på ett mm. annat sätt. Och, och, så där höll man på. Man hade väldigt många komponenter som gjorde att man lyckades. ut.
0: Du pratade om Thomas Mittell förut och när han anställdes. Du, du gav mig ett alldeles underbart citat och jag måste återupprepa det här en gång Där du pratar om att Thomas Mittell är den största talang som någonsin kommit från här i Han är tyvärr även den lataste talang som kommit. Du, du har ju haft koll på Thomas Mittell väldigt länge, men klart med att ni kommer från samma plats.
1: Jo ja, men så är det ju. men det är ju ett eh, hockeygeni för mig på något sätt han, han är oerhört duktig taktiker och, och kan få ut det mesta ur ett lag genom att eh, ställa krav mm. på ett väldigt fint sätt, han, hans jobb det var väl Rodin också inblandad med Göransson Ginning i fjol till exempel ja. det, det, man kan inte bara köpa in spelare, man måste utveckla spelare också ja. att de liksom skulle <laughs> klara av eh, att spela box, första boxplay på en sm det är inte många trott när vi började fjol säsong. Nej,
0: Adam Ginning tror jag landade SM plus spel. Eller finalserien var jag kollade på. Jag tror han hade tredje eller fjärde mest i Färjestad. Ja. Och, menar, vi satt ju och tittade på honom i slutet av grundserien fortfarande och kände att det här är en säkerhetsrisk varenda gång Karn kommer in på isen.
1: Mm. Nej då, men, men jag behöver inte dra en spelarkarriär Han var ju med och spelade upp en massa lag Men han, bytte, han ville ja. spela en högre serie Däremot Nej. tränarkarriären Kom han ju in på ett banalskador där i Västerås Han skrev ett lite längre kontrakt med Västerås var de två sista åren han skulle in som assisterande ja. tränare Och det var ju till Philander Han började jobba där och, äh, du, alltså,
0: du som hade koll på honom innan blev du förvånad att alltså, så här rent generellt: någon, någon, en hockeyspelare som inte har riktigt, det har vi pratat om själv, det är ju inte, att han hade inte viljan att lägga ner sig så mycket. Han satsade inte, han var inte tillräckligt seriös och han hade bland annat pokerspelandet som han, mm. som han verkligen ville satsa på vid sidan. Så han lät inte hocken ta all tid i världen. Blev du förvånad, det är liksom inte den spelaren man ser kommer att bli en given tränare sen.
1: Nej, där håller jag med dig. Alla spelare som har väldigt lätt för sig de tycker ju allting är så självklart ja. så de kan ju inte förstå att det ska vara så svårt och ur den respekten så är jag väldigt förvånad att Thomas är där han är idag. Mm. För att när han gick in som assisterande där i Västerås hade han och boxspel, lite powerplay-detaljer med backarna och så vidare. Så tänkte jag, det där är ju ett sätt bara att och liksom <gåll> få mat på bordet. Ja, men men sen när han gick vidare och framförallt året med Jeremy Colleton i, i Mora ja. tror jag var fruktansvärt givande för honom. Där de connectar på något sätt och, ja så pratade jag med en då, vart han ju erbjuden att ta över modrarna när de gick upp Just det. han tyckte det var för tidigt att uh, ta ett SL-lag, då går han till AIK mm. som kanske är det tuffaste jobbet <laughs> i hockeyar svenska med tanke på allt runt omkring i en storstad och fans och är ja, mycket, mycket åsikter
0: känns det som det ja. är om den klubben från alla håll och kanter
1: men det pratar jag mycket med i och med att vi bevakar hokkalsvenska i, i mitt jobb där och varit väldigt imponerad över hur han pratar, hur han utförde och hur han utvecklade laget. De man mm. ju faktiskt hokkälsvenska och spelade mm. final mot eh, Oskar där. Mm. Och det tror jag att han inte fick bestämma allting själv om man ska vara riktigt hälig. Nej, tror och det Kossi... har ju pratats om målva
0: ja. målvaktsval mm. och så vidare. Att, eh...
1: mm. Nej, men hur som helst så. så det var ju en, en intressant resa tillsammans med Jerry i, i, i Chicago. Yeah. I Chicago ja. Och det tror jag också gav han en, en helt annan dimension på hur ja. man ställer krav. Alltså nu tror jag och spekulerar ja, ja, bara. Ja, ja. Kravställningen där borta, hur man jobbar på mm. ett annat sätt i världens bästa liga. Mm. Som han tog med sig när han kommer hit. Och eh, det tycker jag han tacklade väldigt, väldigt bra från första dagen han kom in. Mm. När han... Eh, har ja, hinner ta fem minuter samtal med samtliga spelare. Kommer en fredag kväll, gör det lördag morgon. Går ut och slår för med 3-0 med Hildeby mål. Mm. Och sen har jobbat utifrån det fram till SM guld på kort tid. Egentligen ska man ju sluta då. Ja, <laughs> har man ju liksom visat vad man går för. Men jag tycker även den här säsongen så, så finns det utveckling bland spelare och i laget som mm. man är imponerad av.
0: Mm. Vad skulle du säga är hans, hans styrka som tränare? Vad är det framförallt?
1: Ja, Det man kan se utifrån, nu, man måste ju sitta i ett omkring och höra taktiksnacket, mm. Mm. höra matchgenomgångar höra hur han är på träning Spelar tror
0: jag att han släpper in det, vet du? <laughs> ja, det är möjligt
1: <laughs> Nej, men alltså det man ser är ju hans hockeyöga hans mm. taktiska förmåga att ändra spelet utifrån motståndarna och det gjorde han ju på ett ypperligt sätt i slutspelet i fjol mm. Han insåg vad som krävdes mot Skellefteå och mm. mot Rögle mm. och mot Luleå och vinna en sjunde avgörande match upp i Luleå. Mm. Det, det hade inte många klarat av i fjol. alltså.
0: Nej, det, igår var det väl Färjestads tionde förlust på de elva senaste i Luleå. Och ja, de har en seger och det var den.
1: Men även hur han får spelarna att inse lite grann vad de är bra på. Mm. Alltså, mm. vad är du för typ av spelare? Jag menar, alla vill ju vara en Marcus Nilsson står där och slår flipmarker i powerplay. Mm. Men det är inte alla som har kunnande till det. Utan Nej. någon måste stå på mål. Någon måste spela fysiskt. Någon Just måste vinna puckar. Någon måste ta defensivt ansvar. Jag tror han har fått in det i skallen på de flesta. Att de har tittat sig i spegeln. Vad ska jag tillföra det här laget? Mm. Och så har de gjort det. Och det har han ställt krav på. Mm. Och det var många som blev förvånade på det. Och, och där lite grann. Men den som gled en meter där ute på banan i fjol. Han fick inte spela.
0: Nej. Nej, och det är klart att det, det är kanske en sånt som man lite måste komma som han gjorde. Komma utifrån, utan en massa förutfattade meningar. Och utan, alltså han kom ju hit utan att ha connection till allt och alla på stan. Och kan komma in med ett annat öga.
1: Ja, jag tror att det är viktigt att man kommer in och liksom tar för sig då, för att mm. vi har varit med tidigare, till exempel när, när Tjernäcki kom hit så var hela staben kvar. Mm, och det var inte riktigt bra för Tjernäckis skull. Men jag tror Mittell, han, han fick både Rodin och Präsberg att tända till lite grann. Mm. Och de är ju inte, någon, ingen av dem vill ju vara nummer ett. Nej. Så det var ingen konkurrens om det utan han fick ju de som ändå står för lite kulturbärande i ja. den här föreningen ja. att, att verkligen hjälpa till i stabsarbetet. För de kan ju färgställa om något. Du ja. kan ju inte komma in utifrån och förändra allting utan du måste ju liksom jobba, anpassa sig till de förutsättningar ja. Ja. Och, och det som har skett tidigare. Men ändå liksom trycka på det där uppe så att det har varit ju en perfekt mix för mig mm. att, att
0: äh, behålla. Blandade ja, hålla
1: dem och han fick komma in och visa mig hela handen. Så här vill jag ha det, utifrån mm. de förutsättningar som finns.
0: Mm. Du, om vi säger att Thomas Mittell kanske var oväntat att han blev en tränare. Du kan inte vara det minsta förvånad över att Rickard Valin är involverad i hocken även efter att han har slutat spela?
1: Absolut inte. Det, det är en hockeymänniska ute i fingerspetsen och en väldigt klog människa. Jag tycker han... De här åren på, på vi har satt och få lite distans till, till hockin mm. mm. efter att ha, ha slutat vara perfekt. Då, då hinner man tänka till, man hinner att få perspektiv på saker och ting. Mm. ändå finns suget där. Och Sen var det väl ändå hjärta till Färgdag som gjorde att han hoppade på det mitt i en säsong. Det, det var väl inte så väntat och kanske inte meningen egentligen. Men när det blev som det blev så, så tog han det ansvaret. Då. Jag tycker han har, har uppträtt väldigt klokt, inte förhastat sig någonting utan tagit saker och ting i rätt ordning och, och inte haft förbrott dem utan i lugn och ro tänkt igenom massa mm. viktiga beslut. Och, visst, det är fel någon gång, det måste det få bli men mm. de flesta har ju faktiskt blivit rätt.
0: Rickard och du har ju som sagt en, en connection långt tillbaka i tiden. Det var du som tränade i 20-laget med han och med Christian Berglund och allt, allt vad det var. Om du skulle beskriva, och han har ju även lyft fram dig som en viktig viktor ledarmentor i, i hans karriär. Om du skulle beskriva Rickard som, som personlighet, vad är det du säger då?
1: Nej, men det, är, det är en klok människa. Det var ju inte den snabbaste och sköt inte hårdast på något sätt, men en av de klokaste spelarna jag har haft. Och det är väl det som har tagit han genom karriären, att han har varit ett steg för i tanke och handling och varit väldigt väldigt smart där ute. Mm. Det kommer väl igen också på hans ledarskap att han är smart och, mm. och tänker igenom saker och ting innan han utför det. Så att det såg jag väl direkt när han jag kom hit. Att jag att han, när han, han kom.
0: Jag, jag satt och pratade med honom när vi gjorde FPK och 90-reportaget om honom där eh, att. Han sa ju att det var på grund av Johan Lilja var det väl mm. där. Att han sa utan Johan Lilja och hans pappas connection till Färjestad hade jag aldrig hamnat där. Och han, blev nästan, han är nästan förvånad överhuvudtaget över att ni plockade in honom för han kom från en juniorsäsong i Västerås, visst som underårig men där han nästan inte producerat någonting så sett. Vad var det du, du fångades av? För han var väl där att provträna mm. först va? Ja, jag tror inte han provtränade ja, kanske inte utan, utan,
1: det. Nej, vi, vi, vi hade ju väldigt bra lag där men väldigt många duktiga 80, fulla ja. 80 med, med Frögren, Berglund och så vidare men mm. sen så, det fattades väl någonstans när vi kläv in det där året jag tror att 77 hade försvunnit bland Terremell och det. det hade väldigt många duktiga 77 här och ville trycka upp det där laget men det var ju framförallt baksidan som var tunn Aha. och där kom Johan Lilja in och då hade ju Västerås åkt ur g 20 ja, Exakt. så när det, det var faktiskt Janne Väsberg som hade kontakter med, med Liljas pappa där och då kom ju frågan om, om Rickard också och då sa vi, ja men vi är lite tunna här så varför inte? Mm. Så snacka om tillfälligheter <laughs> ja. och det har varit ju väldigt lyckad mix för det, det såg jag redan på den försäsongen att den här killen skulle, ju, skulle tillföra mycket och fick ju ja. spela i första kedjan och, och han producerade ju enormt där. Sen hade han ju lite bråttom han tyckte ju direkt då, att nej jag måste vidare. Ja. Men då lyckades jag faktiskt övertala han att vara kvar ett år till i nå -laget. Och det var han ju en väldigt bärande <coughs> spelare när vi vann guldet i sm guld 99 där.
0: Vad ville han vidare? Var det att han ville upp i seniorrocken då direkt? Ja. Eller? Ja.
1: Och han var ju så klok så han insåg att Färgstad, det är tufft, utan mm. han ville ut. Ja, okay. och, och år tre där, då fick han faktiskt spela i Troja en mm. hel säsong. Och det var han också väldigt noga med att... Håll inte på att, nu, att jag nu så fort att någon blir sjuk ska jag ska tillbaka och sitta Nej. på bänken. Utan nu vill jag vara där en hel säsong. Ja. Och det fick han vara. Mm. Och det tror jag är i grunden att han tog sakerna och ting i rätt ordning. Mm. Juniorhockey och på hög nivå. Eh, allsvenskan då. Och sen var han redo när han klev upp. Men då har vi också sånt här tillfälligheter. Då var Jörgen Jönsson proffs. Mm, just det. Då hade Färjestad ett väldigt tungt år.
0: Mm.
1: Han gick över till NHL. Och då, då var det in och ut för han och Berglund hela tiden. När Jörgen kom tillbaka så då fick han en leading line i Färjestad. Då åkte de andra med på, på vågen så att ja, säga. Då precis. fick ju de två spelarna med Söderström där och mm. vart ju nästan lika bra. Ja. Så det ser man vad viktigt är att ha ledande spelare i ett lag som hjälper de andra att komma in i gängerna och mm. bli bra.
0: Mm. Du vi träffades ju på träning i arenan här för några dagar sedan och satt och pratade om Färgstad och, och var klubben befinner sig och in, in mot framtiden så. Du hade ett intressant resonemang då så jag säger helt enkelt ordet är ditt.
1: Nej, men det finns något som heter HPS, alltså högpresterande system. och Det, det är klubbar som alltid lyckats att vara med i toppen. Mm. Och jag tycker att Färjestad har de kriterierna som krävs för att kunna säga att man har lyckats bra. Man leder tabellen helt överlägset. Man mm. är det enda laget tillsammans med Brynäs som aldrig varit ur här sedan 1975. Mm. Och det, det måste ju bero på någonting. Och den här värdegrunden och kontinuitet, det, det är ju nyckeln till framgång. Visst, man får inte sitta och vara lat, man måste vara nyfiken på nya saker, man måste vara först med mycket, mm. men man får inte lyssna på folk runt omkring, fans, sponsorer, utan man måste liksom leda det med hand och mm. tro på det man gör. Mm. Och det tycker jag Färjestad har gjort och om jag liksom går tillbaka när det gäller kontinuitet, så kan vi börja uppifrån, för all skit rinner neråt ja. på något sätt, men Kärg glännets tid som ordförande, jag pratade med Lars Broden här, han sa att 49 år var han ordförande, och det är från 19 år till han gick bort, 69 år bort. Ja. Det, det är fantastiskt, ja. och sådana ledare finns inte längre. Sen har vi Sture Marnhetsson som tog över Vart, vart 21-22 år. Ja. Då är vi uppe i 70, och, ja. och de är 90 år som Färjestad har ja. Innan det var det Bernt Magnusson, ja. så det är inte många, och det, det är ingen klubb som kan stoltera med något liknande. De byter Nej. ordförande och riktning här i Sverige. Ja. Men jag tycker ändå det intressanta är ju det sportsliga för det är ju det som styr ändå. Och det är ju Arne Strömber, kan man säga, fadern till hela Färjestads framgångssaga.
0: skriver han, för det är ju ett namn som många, många framförallt yngre känner igen till namnet men inte egentligen vet någonting om.
1: Nej, det, det ju, vi pratar om 60 talet Han var ju alltså förbundskapten för mm. tre kronor under många, många år där. Och eh, Kjell plockar hittan. jag tror det var 67 eller någonting. Och det var ju han som formade Färgsta att gå upp i högsta serien. Man åkte upp och ner några gånger. Men från 1970 mm. så, så har man varit fast där. Och han eh, hoppade av 1973. Mm. Och då tog en lärjunge honom över olöst. Ja, det, är,
0: det är nog inte jättemånga år han var här. Det är inte Nej. att han var här i 20 år liksom, så Nej, sätt. men
1: när man pratar med de här äldre spelarna så är det han som fick Färjestad att förstå vad som krävs. Mm. Alltså han ordnar bussresor ner i Europa. Och spela mot tjeckiska lag Tyska lag Och det var liksom inte att man tog dem i ordning ner Utan kan åka ner till Tjeckien Och sen upp till norra Tyskland Och sen tillbaks ner igen <laughs> Alltså det var ju några resor som härdade de här killarna wow. Något fruktansvärt som var med yeah. Och då var det ju liksom Färgsta killar Gunnar Johansson, Morgan Svensson, Sätte, Bark, Allt vad de hette yeah. Plus några som man köpte in Nicky Johansson, <coughs> ja, Björn Fagerlund Uh, ja, Sterne ja. var väl här nu och, och, mm. Conny som kom hit och så vidare Som, som blev liksom stummen, Och Löst var en av dem mm. Men sen om man tar tränare då Så säger man att det är det här Men det har ju varit ganska framgångsrikt mm. För olöst tog över efter Stundberg Sen kommer Conny in fyra år Och Conny har ju format oss allihopa Som kommer efter det ja. För efter Conny så kom Kisen Olsson mm. Som har tränare Conny kommer tillbaka mm. Sen, sen kommer Bäckman på Bäckman har ju varit med i den här skolan ja, ja. sen kommer jag som ja, fostrade de här Precis. Och sen kom Jörgen Palm i ett år och det var kanske det enda året Sverigestad var nära att åka mm. ur när man åkte mm. ner i, i HK Svenskan och fick kvala sig kvar men sen har vi ju Tommy Samuelsson, Gunnar var ju tränare ett mm. tag där, vi har, har bänkt Åke mm. och så vidare så Leif Karlsson, mm. sen de är ju tränare som, som inte har varit hemma, Peter Andersson lyckas lyckades ganska ja, bra, Mats ja. Lust har varit uppe, ja, ja. I, högst upp Så, så gör, kul om var det, det ja, nu också, till ja. exempel Ja, ja ju, precis, Jörgen ja. så ja. inte minst ja. så, så att eh, det är kul att vara nästan den första utifrån som kom in ja. här och, och det visar sig att han passar in på ett jättebra sätt fick Gunnar med sig ja så det, där har du ju den kopplingen mm. och sen var det väl då Tjenecki och, och, och eh, Melin mm. men på något sätt är man tillbaka men jag vill också gå in på <kör> kärnan av spelare, mm. alltså de jag spelade med på 70-talet som var fostrade där jag började med Strömberg det var ju liksom Karl-Johan Sundkvitt, Jörgen Palm Rosendal mm. eh, Sätteström Gunnar, Johansson, Morgan Svensson allihopa de här och hur jag sen tillsammans med Tommy Samuelsson, Rönnqvist Lob, fick, fick liksom ta över det där. Mm. Mm. Och sen kom ju då Thomas Rodin, Greger mm. Mattias Johansson Claes Eriksson mm. Mm. som mm. fyllde på det där. Och sen då Pressberg Nordström och så mm. kommer Jörger in och leder laget i många, många år. Berglund Frögren, eh, Wallin kommer mm. upp. Det, det var liksom en röd tråd i allting som man tappade där runt 2011 mm. när, när eh, det var lite hattande i många år mm. och det, alltså man måste ju anpassa det till tiden mm. det är en jo, ny tid, färg. man flyttar KL kommer in, det finns möjligheter mm. folk blir mobila mm. uh, men nu känner jag på något sätt att man på väg tillbaks till, till den här färgsta andan med mm. långtidskontrakt, det spelare som trivs mm. här, vill vara här uh, familjerna uh, umgås med varandra som vi gjorde förr och Nygård skriver sexårskontrakt mm. Till exempel Åslund mm. har ju varit här länge som helst. Det börjar forma en sån här riktig kärna igen som, mm. Mm. som lär Västfält, lär Tornbägge. Så här gör vi färgstar, och det här är inbringa framgång. Och det tror jag är väldigt viktigt att man på något sätt behåller och även kommer ihåg historien. Vad är det som har lett till att Färjestad är där man är idag? Mm. Det finns mm. folk som har jobbat för det och då finns det folk vid sidan om också som mm. nämnde Kjell Lennart, eh, Jalmarsson, Bob mm. Björk, eh, Kalix Fredén, allihopa de mer som mm. utan dem så hade inte Färjestad funnits där Nej. de är idag. Nej. Och sånt där tror jag kan vara viktigt att ha med sig emellanåt att det finns folk som ligger bakom
0: det här. Mm. Hur ser du framåt då? Med, med den här ryggraden, man, man kan ju också alltså motargumentet är ju såklart ja men har du för många inte för många ryggradspelare men har du för många som har på långa kontrakter kan vara lätt att bli bekväm och så vidare att, att man är, ja men det är ju motargumentet till, till det liksom. hur, hur ser du på den faktorn?
1: Nej men det är ju, jag tycker stabeln och, och drivet och kravställningen är väldigt viktig hur man mm. hanterar det och det, just nu tycker jag det är riktigt, riktigt bra i Färjestad. Det är någonting som man måste behålla men sen får man ju inte vara, vara rädd och liksom förnya och gå vidare. Man måste ju hela tiden utvecklas. Mm. Mm. Men idag är det pengar som styr väldigt, väldigt mycket mm. och, och man kan ju köpa sig till framgång. Och det ser man ju på lag som kommer upp. Jag menar Växjö har gjort det jättebra. Men det, man säger köpelag. Men det var faktiskt Färjestad på 60-talet <laughs> ja. också för att liksom etablera sig. Det är sig. väl alla
0: som, som bygger upp. Liksom. Ja. Man måste ju börja någonstans.
1: Men till slut måste du ändå ha en, en, en föreningsverksamhet som gör att du blir attraktiv på juniårssidan. Kan fostra egna spelare också för att mm. hålla i längden. Så, mm. så, så känner jag lite grann men... Vi ser Djurgården till exempel som jag ska åka och göra ikväll. De är mm. hockeyhalssvenskan. Det är mösta mm. Och när de kan åka ner i hockeyhalssvenskan när HV kan åka ner då kan det drabba vem som helst. Och mm. det är inte lätt att ta sig upp. Det är många Nej, lag nu, som är med.
0: Exakt. Ja, men, man, man kan ju titta ju Luleå spelade SM-final och nu fick de två poäng igår. Men hade de förlorat igår då hade vi liksom pratat att det är bara någon enstaka poäng. Uh, och det är lätt. Ja, när du hamnar i den där onda cykeln så kan det gå väldigt fort neråt i den här spiralen. För vem som helst. Alltså ja, Luleå, är Luleå har varit ett jättestabil topplag i ganska många år innan det här. Det är inte som att de... Ja, Säg om Brynäs skulle åka ur nu. Då kan man ju ändå titta. Ja, men Brynäs har varit i botten i 7-8 år. Mm. Man har kunnat se tecknen. Liksom. Men Luleå har varit i toppen i 7-8 år och nu är de där nere och kämpar.
1: Ja, man får aldrig ta något för givet utan mm. man måste jobba hela tiden för att hänga med utvecklingen och, och ha lag som kan prestera. Och jag tror just att det hände HV och mm. det hände i Djurgården har fått många att liksom tänka till lite grann. Att jag tror att det...
0: HV har gjort folk än mer rädda. Mm. Alltså i Djurgården där har du ju ändå faktiskt att de har alltid kämpat lite med ekonomin, kanske i Stockholmshockeyn och inte haft samma, framförallt med HV, inte samma möjligheter att göra pengar på sina evenemang vi har ju alltid varit i toppen av löneligan och det laget de åkte ur med vad så de lastade på under den säsongen så skulle jag nog gissa att det var SHLs dyraste trupp som åkte ur serien.
1: Är det ser du den mentala faktorn som kommer in. Alltså ja. framgång föder framgång och förlorar tillräckligt många så blir du en loser till slut också. Mm. Och där kommer in en aspekt som alla de här siffrorna du kan få ut på datorer idag med KS, expect pack Eagles så alltihopa. Du kan aldrig mäta hur spelarna mår eh, mellan öronen. För det, det är ganska viktiga aspekter. Och det menar jag på, är ju ett framgångsrecept när du <tryffs> trivs i en miljö. Oh. Du, du känner dig delaktig, du tar ansvar, då presterar du också. Mm. Och det är dit du måste komma med alla runt omkring och hela, hela klubben på något sätt. För att tycka det är roligt att åka ut och träna. Mm. Jag tror inte Malmö, när man tittar på deras match mot Skellefteå, att den gruppen mår speciellt bra. Och det gör nej. du inte när du förlorar varenda match.
0: Nej, nej. precis. Nej. Vi ska gå över och, eller, men innan, vi, innan vi lämnar den här delen Så har jag den sista frågan Kan det här Färjestad-laget vinna guld?
1: Inte som det ser ut idag tror jag Nej. Jag tror det är alldeles för, för Tunt, alltså i ett slutspel Så kommer det skador, det kommer lite avstängningar. Optimalt mm. 21 matcher mm. Varannan dag mm. Det är på 40 dagar i princip mm. Och då måste du ha en bredare trupp Och det, det tror jag Färjestad måste få in Om man ska vara med det det biter än på något sätt. Mm. För du kan inte tro att det går ett slutspel med, med samma manskap hela vägen. Och då, då måste förvarsidan breddas. Den är ju riktigt tunn när Bergkvist så center som igår. Ja, det, ja. det säger väl det mesta.
0: Ja, ja så är det faktiskt. På tal, om, på tal om det så måste jag bara säga, i det guldlaget i fjol, på tal om framgångsrecept, i sista finalmatchen. Mikael Wikström var ju med som en sjundeback egentligen skadad. efter hans förstår man att han borde inte ha varit med överhuvudtaget. Men de hade faktiskt inte en enda spelare på skadelistan då. för Lukas Forssell. Annars så var alla spelare tillgängliga. Så just det här. Att, ja, det, det, det är helt, helt otroligt faktiskt. Att det, att det var en skadefri trupp på slutet. Det, det är inte ofta det på slutet av säsongen.
1: Nej, men så är det. Jag brukar ha fem saker som jag har lärt mig av Anders Sten bland annat, jag diskuterar, som krävs för att vinna. Ja. Målvaktssidan är nummer ett. Ja. Sen är det boxplay powerplay. Mm. Sen är det att kulturbärarna, nyckelspelarna, bär laget. Mm. Alltså, de måste vara de drivande kraften. Du kan ja, inte ta någon fjärde eller ytterforvård som ska göra det utan det är de nyckelspelarna. Mm. Och Det femte är hur du hanterar skador och sjukdomar. Just det. Det är fem mm. punkter som måste klaffa om du ska lyckas till ett slutspel, och det stämmer vart enda år. Mm. Jag har faktiskt gjort en uträkning nu i, i, som jag ska presentera ikväll. Här PowerPlay och BoxPlay, de lagen som ligger sämst till i hockey, alltså då ligger också sämst till i Special Teams. Ja. Där ser man hur viktig den delen är i hockey.
0: Mm. Mm. Ja, den har väl nästan bara blivit viktigare. Känns det som också. Du, innan vi går vidare så, och jag ska lämna ordet till Christer, ni ska ju få tävla nu alla ni lyssnare, så har jag glädjen att dela ut en eh, finalbiljett till den här gången till segraren i podden där jag hade Erik Wilderot som gäst. Och den här gången hörni, så blir det lite annorlunda. Att H och V står för Huskvarna och Vätterstad, jag vet det tusen om ni ens behövde googla er till det. Men tidpunkt för första målskytt, då blev det krångligt denna gång. För matchen i fråga som det handlar om var ju den mellan Färjestad och Växjö. Och ni vet ju, det dröjde och dröjde och dröjde innan pucken gick i mål i den matchen. Det var mållöst till och med genom förlängningen. Så tidpunkt första mål blev ju där när Viktor Öjdsells straff gick in vilket ju bokförs om 65,00. Så grattis Idim Milivic både till en säkrad finalbiljett och till ett VF-hockeyrekord. För trots att du var nästan ä, över 40 minuter från rätt tidpunkt så var det du som tog hem segern i tävlingen. Tryck ett mejl. Med din adress till hockey.vf.se så ska vi se till att du får både ditt presentkort på 500 kronor på Icke Maxi Bergvik, samt din VF-bag. Vilket som är bekant är priserna för vinsten i avsnittet som ni, ni har koll på. Och nu, nu ska alla ni andra få chansen att vinna samma sak. Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi älskar hockey och kunderna förstås. Harald Lyckner, denna hockeylegend, var kapten och fick lyfta bucklan när Färjestad 1981 tog klubbens första SM-guld. Vi undrar, vilket lag besegrade man i finalen? Lycka till så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt! Klicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i mötet mellan Färjestad och just där Malmö vi pratade om här förut. Tisdagen den 14 februari möts de i Karlstad. Ni skickar som vanligt till hockey@vf.se. Ni som lyckas starta i finalen vet att nu är, där, så är ni där och slåss om en helårsplusprämoneration på VF samt ett presentkort värt hela 5000 kronor på ICA Maxi Bergvik. Ett otroligt fint pris med andra ord. Och ni på tal om otroligt fint. För Kristoffer Maxi, ni vet ju att han förutom sin älskade hockey älskade Brynäs även brinner för att hjälpa andra vars vardag för de flesta av oss är omöjligt att ens föreställa sig. IBAIA Cancer är en ideell förening som jobbar med att stötta de som hamnat just där. Familjer och barn som drabbas av cancer behöver allt hjälp och stöd de kan få. Christer, vi har därför skänka 500 kronor i ditt namn, Harald, till Aiwaja Cancer. Och han ger även dig möjligheten att välja en välgörenhetsorganisation som man skänker en lika stor summa till. Vilken väljer du?
1: Jag väljer Börje Salmings ALS-stiftelse som mm. vi aktivt jobbar med i alla ligor här i, i hockeyn. Och bland annat skänkte 500 000 i onsdags i Just samband med match Och det är någonting som har kommit upp i dagar nu i och med början som vi alla givetvis känner väldigt väldigt starkt för. Mm. Jag var ju själv är lite närhet till det där också. Så att jag vet hur jobbigt det är att vara anhörig. Och jag tycker just anhörigstöd är någonting som inte diskuteras så mycket men Nej. är så viktigt.
0: Ja det såg vi på, på början om inte annat. Mm. Hur han tog sig på tal om anhörigstöd. Vilket stöd han behövde av anhöriga. Det, det, det syntes bara där liksom. Ja precis, det,
1: det är ju en hemsk sjukdom som kan vi få en forskning på det så att vi, vi kan underlätta så är det ju mm. guldvärt.
0: Mm. Jättebra val, jättebra val. Du, när du var gäst i podden i fjol så bad jag dig då med tanke på ditt, din expertis kring hockeyallsvenskan så måste du såklart nyttja den och vi sätter in dig i ett färiska, färiska perspektiv. Vi gjorde det då i form av att du jag bad dig att lista lite spelare som, som du tyckte de skulle, skulle värva för vi förstod redan då att det skulle bli lite allsvenska värvningar och det blev det. Jag tänkte att vi ska börja där. För det blev ju fyra stycken faktiskt. Så jag börjar med och säger Axel Bergqvist, noll mål, sju assist, plus 2 i plus minus och 52-32 i Corsi. Hur ser du på det Axel gjort och vad trodde du när de värvade honom? Nej, Axel var ju
1: väldigt framgångsrik. Först i gång Skoga och sen eh, framförallt i Mora under fjolåret. En offensiv back mm. som hade mycket powerplay -tid och så vidare. Det, var, det man var rädd för var i den defensiva delen när det gäller SHL. Men jag tror att Wallin tror på. Han skriver treårskontrakt. Och här måste man ge det tid och, och, och jobba långsiktigt. För att eh, det, det saknas saker i det defensiva spelet som jag ser det. Mm. Eh, så att det, det måste man jobba med. Och vi ser det och gjorde med sån Ginning som vi var inne på. Så, så man får aldrig ge upp. Men, men han har en bit kvar för att eh, tillföra det man hade hoppats och trott.
0: Mm. Det känns som att... Men... Det känns som att det är en situation med tanke på treårskontraktet utan stress det här året. Han är ju en härlig personlighet, en positiv och glad människa och men han har varit sjundeback under vissa perioder och inte spelat så mycket eh, likt han var. Han nu var han till och med fjärde center igår. Eh, det känns inte som att han blivit så stressad av det, utan att han vet att det här är ett läroår och han behöver det här läroåret.
1: Ja, men sen har han ju, jag skulle säga, den ena spelade andra stöd. Men, mm. men i och med att Länström var borta så länge så fick han ju ändå fick han. mycket istid som man kanske inte hade fått annars. så mm. Det var en, en bra läroperiod för han så att... Eh, man ska aldrig ge upp, han har en bit kvar som man måste ta tag i och det är bara han själv som kan liksom göra det och det tror han är beredd att göra.
0: Mm. En som inte kan klaga på istiden Han har haft 17-18 i snitt är August Thornberg. Två mål, fyra assist, plus 12 i plus minus och 53-30 i course siffrorna på August
1: alltså ser man ju hur viktigt det är att, att ähm, välja rätt spelare till rätt roll. Jag mm. menar, jag såg ju August först när han var i Björklubben. Jag mm. följde den i Västerås och han var ju liksom i en toppback där. Jag utnyttjas inte på det sättet. Men hur
0: hur reagerar du när, de, när han, för det kom ut ganska tidigt att han var klar? Ja,
1: jag blev lite förvånad faktiskt. Ja. Men där har ju Valin skådat honom med hjälp av siffror och allt ja. möjligt på ett utmärkt sätt. Och just den rollen som han har här så är det för mig en väldigt, väldigt överraskning. Positiv överraskning. Mm. Jag trodde inte han var mäktig att, att prestera det han har gjort. Nej. Det måste jag säga. Och det, det är alltid roligt när det blir åt det hållet.
0: Jag har ju blivit överraskad över hans offensiva initiativ. Hur han liksom... Ta pucken och åka på lite soloräder. Var det något man såg även i Allsenskan?
1: Inte så ofta faktiskt. Nej. För han fick inte mycket powerplay-tid heller. Varken i, i Västerås eller i Björklöv. Utan han var lite längre ner på den skalan. Men det, det tycker jag också är ett tecken på att man har kommit in i en grupp där man vågar ta för mm. sig. Man vågar göra saker. Och det gör du på grund av att du är bekväm mm. i, i, i gruppen och i rollen. Och det är precis det vi har pratat om hela tiden. För mm. att lyckas så måste du känna du så.
0: Höve måste vara med också. Det det. <laughs> Marcus Westfeldt. Sex mål, fyra assist, 1249 i stil i snitt, plus 3 och 53-57 i Corsi.
1: Ja, det är ju sådana här värmningar man måste göra. Mm. Alltså man kan ju titta på, på toppspelare, första linare i, i hockey i svenska, men det har man ju inte värvat till Färjestad för för de har de, de ja. två första centrarna klara, utan det är en kille som står under utveckling, han får ta en lägre roll i laget och jag menar, han har gjort det på ett ypperligt sätt, hur han har kommit in i föreningen och, och tagit sig an SHL-hockey och sen har han ju fått kanske lite mer speltid på grund av, mm. eller tack vare skador och sjukdomar nu, men jag tycker han har gjort det jättebra, mm. och där det, det ser man vad viktigt det är att liksom, vad är det för karaktär? Vad, mm. vad är det för kille? Hur är han i omkringstummet? Jag menar, han var i Västervik och det är ju svårt att liksom glänsa på det sättet, mm. men då får man gå in och liksom specialgranska saker och ting och det är en mycket, mycket bra värvning av, av hela staben här, att, att hitta den typen av spelare.
0: Mm. Mm. Och det sista, den vi väl alla hade kanske bäst koll på innan han kom, men som tyvärr nu inte spelat, men innan han Åkte på sin smäll Henrik Björklund så var det 5 mål, 6 assist, 15-53 i istället plus ett och 52-89 i Korsi.
1: Jag är inte ett förvånad att, att uh, Björka lyckas här för att han har knuggat på och varit en av svenskans bästa forwards under många många år i olika roller. Mm, mm. Uh, han var ju duktig i Karlskoga, spelade fyra år upp i Modo under bland annat Björn Halkvists ledning och där fick han spela en checking line. Mm. Han spelar mycket boxplay i och för sig var han med i powerplay i första uppställningen men det är klart har du Jonathan Jonsson Tambelin i Karlqvist i första linan mm. som man hade då ja. då är det svårt att ta en plats. Där. Men jag tror att det bredda Björkas register från att bara vara offensiv även till defensiv. Mm. Men äh, hans driv, alltså hans brinnande driv för att vinna, mm. var ju han som bar hela Karlskoga. Mm. Och det jag hoppades och det har ju visat sig vara rätt också att han tar med sig det när han kommer in här också så han inte liksom tar den andra Mm. Och bara åker med Utan han har ju visat samma egenskaper här Lite tungt i början Och sen när det väl lossnar så ordnar poäng på enda match ja. Sen är det ju Väldigt, väldigt sorgligt Att, att han åker på den här smällen Som mm. ger ett stopp i karriären
0: mm. Vi kan inte göra annat än att hålla tummarna För att han mår bra snart igen Och kan börja spela Som, som alla, alla, alla som hamnar i liknande lägen men nu, vi ska titta lite framåt. Uh, för Färgstad kommer ju behöva fynda igen. För att det, det, dels så, jag tror det finns, det, det var en del kontrakt som gick upp i lön till i år. Jag tror det finns några av de här längre som tar ett kliv till till nästa år. Det är inte helt ovanligt att, att det är skrivet så. Uh, dessutom så har de ju redan fyllt på med en spelare i Magnus Nygren som vi vet inte går in på. Jag tror, han, han, jag tror lönen har droppat en del mot vad det kanske har varit förut. För att han fick ett längre kontrakt och han har sin ålder som han har nu. Men det är fortfarande inte en som går in på en allsvensk lön. Så det kommer nog behövas att Valin Wilderot och Hansen är nere och fyndar igen i allsvenskan. Titta mot några olika positioner. För vi har ju Matt Tomkins och Dennis Hildeby. Och där Hildeby är utlånad från Toronto det här året, han har kontrakt med Färjestad i Europa ett år till om han skulle vara kvar här men med det nya NHL-avtalet så har Färjestad under andra året av Toronto-kontraktet ingen makt, så Toronto kan säga att du ska spela i AHL och Färjestad kan inte säga någonting Valin, vi pratade om Hildeby här i veckan och han sa att en av dem inte haft någon kontakt överhuvudtaget, Toronto är ju inte riktigt där i sin säsong än, men vi jag, jag tror nog att det att får räkna med är att en Hildyby försvinner. Och då försvinner det en bra backup-målvakt som väl kanske gissar ligger på 30-40 000, 000 i månaden max. Det vore passande att hitta något liknande, något billigt. Vilken målvakt i allsvenskan börjar Karvalin titta på?
1: Det när det gäller målvaktssidan så är man ju helt, helt låst. <laughs> alltså. När, när eh, Grana tog in Nils, då frågade frågan vad har du gjort? Uh -huh. nu, hur tänker du, vänta, ska du se så han? det har varit ja. ganska, bra. Det blir ganska bra Arvid Holm, uh -huh. från Karlskrona då tänkte man, herregud nu är de väl ute och cyklar uh -huh. men de fick ganska rätt där också så alltså jag, man är ju helt väck när det målvakter och se utvecklingspotential tittar man i Håka-svenskan, Karl Bom. har ju varit helt suverän även om han fick en knäck på inå nu. Uh -huh. men menar, han är ju ingen idé att ta, han är ju snart där borta redan uh -huh. Uh -huh. Så att det där överlåter jag till masken och de det, det finns väldigt många Potentiella som, som Har möjlighet, vi har en Filip Larsson Som har varit väldigt lovande Han är en Erik Kristianstad och spelar nu till exempel Går det att göra någonting av han Forma honom Det, det finns Han eh, har faktiskt
0: stått i bås i din färjestad match
1: Ja han har faktiskt gjort det gjorde Ja så att det är för mig jättesvårt att, att säga. om Vi har ju två väldigt duktiga målvakter nära här. Både Volden och, mm. och Helgren gör det jättebra i Karlskoga. Mm. Så att det, det, det kan jag inte ha någon synpunkt på för att jag kommer att hamna fel.
0: Jag undrar om du kanske har sagt rätt namn. Den det kanske kommer att bli. No. Som dock inte är lite dyrare än så här. Men Arvid Holm.
1: Ja, det är mycket möjligt att han det litar går
0: ut där och han har ju varit i AHL och har väl liksom inte dominerat i AHL på det sättet så att det skulle ju inte vara helt överraskande att han jag kan även säga att han är i Winnipeg där det är en bit upp till Connor Helleback som står i NHL där så att det, och han, inte, han har ett antal år på, kvar så att Ja, vi får se. Ja, men kanske. sen är det
1: vad som händer där borta. Titta mm. på Adam Werner. Ja. Han har inte blivit direkt bättre där borta. Nej. När han kommer in i Malmö nu med ett väldigt stukat självförtroende. Så att uh, man får nog ta med många aspekter ja. där när man, när man uh, går igenom detta.
0: Mm. Du... Tittar vi på backsidan så högersidan får vi väl säga nästan redan är klar i det här mm. laget med Tornberg, Nyström, Nygren. Vänstersidan är ju ett extremt stort frågetecken på Theodor Länsström längst fram och vi får säga att det är ett stort frågetecken på Mikael Wikstrand bakom där. Sen, sen är det Axel Berkis som ju finns på kontrakt men det känns och min känsla är att jag tror att bara en av Max Lindroth Mattias Göransson blir kvar. Och det är en backsida som skulle behöva fyllas på med någonting mer, kanske en högerfattad back, sett till att du har tre stycken därifrån du vill, skulle vilja ha en in en fjärde. Har du någon, något backfyll i Allsönskan?
1: Nej men det tycker jag man måste vara väldigt, väldigt smart också. Många tittar ju på den Bernard Bernard Brickley till exempel som, som är topp i på och spelar väldigt väldigt bra. Men de kommer ju aldrig få spela det spelet i Färjestad. Nej. Jag menar, där, där är det fullt. Ja. Utan man måste ju hitta en, en Tornberg typ mm. En sån typ mm. som, som är bra defensivt kan spela boxplay och liksom avlasta i den biten. Och då får man ju titta på andra hyllor. Liksom. Ja. Man kanske inte ska ta någon som är på väg över. En som faktiskt är, är bekant och har tillhört de bästa backarna det är Johan Ivarsson ja, i Södertälje som var här och kom hit från Malmö mm. och över till Finland men, men väldigt imponerad. Jag i kontrakt med Södertälje. Som, men det som, kan det kan, det kan, att kan. Det är sådana backar. -typ. Ja. Vi, har, vi har jättemånga offensiva backar i Modo men Folin till exempel mm. Han gör det jättebra defensivt.
0: Ja, just
1: det. Det, det. är där de måste liksom börja fynda. Och kanske en kille som har varit med lite grann, inte är 20 år utan mm. 25, 26, 27 ja, år som har några år framför sig. Liksom. Ja, mm -hmm. exakt. Mm -hmm. det, det tror jag Wallin inne de måste ut och titta på så att man inte fyller på den översta offensiva hyllan för det är besatt. Och då måste man ta in den här typerna vi har pratat om som kan utvecklas. Och Tornberg mm. tycker jag är ett lysande exempel på det. mm.
0: -hmm. Framåt tittar jag där så vi vet ju nu att eh, både Gustav Rydal och Jakob Delarås fint en dialog med om framtiden. Eh, det skulle kunna hända att båda, eh, båda hamnar här igen eh, till nästa säsong. Även fast Delarås har börjat ösa in mål i svejtiska ligan så att fortsätter han göra det då kan de nog glömma honom för då kommer de verkligen gilla honom där nere. Så här ser vi till utgående löneposter så på anfallsmässigt, så ja, Ramelli finns där, men det är han och så är det Daniel Wiksten som är de stora löneposterna som har utgående kontrakt på på Skulle både Dela och Rydal faktiskt säga att men jag vill komma hem, jag vill spela första nästa år då kan inte jag se hur Daniel Wiksten ska få plats i det här lagbygget sett till budgetmässigt. Och då ser jag att det skulle behövas fyllas på med en ytterforward där. Vad skulle du titta på då? Och då skulle du faktiskt kunna vara en nyttig som kanske har lite offensiv på sida också. Eller viksten nu ska ersätta?
1: Ja, alltså det måste vara en viss rullians i truppen också. Ja. För kör du med samma lag för länge och kanske du får byta ut hela laget samtidigt och det ska inte vara hamna i. Nej. Utan det måste vara en viss rullians att det liksom kommer in nya spelare som är beredda att ta över men ändå får tid på sig att, 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 att kliva in där. Och det är precis samma sak där. Tittar man på, på toppspelarna, Woods till exempel, Schilke i, i Björklöven. Men då ska man ju spela första, andra Powerplay, men där har ju spelare. Mm. Det var ju samma, nu kommer jag inte ihåg namnet, men den här finske spelaren vi var inte till Färgstad för några år sedan. Läskinen. Ja, exakt. Ja, ja. Han kom ju in vid fel tidpunkt, för då var ju Linkan så het så han spelar ju och 40 Powerplay. Ja. Och det var ju <här> inte lämna för honom. Och det, det är så Valin också måste tänka. Vad finns det för utvecklingspotential? Han kanske ska börja en inte en fjärde, kanske en tredje lina för att komma mm. upp. Wiksten kom vi ihåg. Han spelade bara bo boxplay mm. under en period.
0: Ja, exakt. Och det
1: var ju Linkans skada mm. som gjorde att mm. han fick komma upp och spela powerplay och visa vad han var bra, han bra där också. Så att det är också en hylla. Man måste vara väldigt eh, noga med att titta på vilken typ, vilken karaktär, var i karriären är han, mm. vad kan vi förvänta oss framöver och det, det är jättesvårt att hitta namn där som skulle lyckas. Albert Sjöberg till exempel är en kille som mm. inte kommer med till UNAVM nu. Just det. Men, men ändå är där och har potential mm. om man undersöker en sån kille. Och det, det finns otroligt många i Håka Svenskan som med rätt eh, träning, rätt miljö skulle kunna ta jättesteg. Mm. Men det är så svårt att liksom... Har du någon mer favorit förutom Sjöberg? Någon som du gillar? Ja, jag gillar ju jättemånga spelare där som jag... jag så, som Albin Eriksson till exempel, som har varit i Färgstad. Mm. Har det har någon form av pullet trillat ner nu. Ja. Han gör det jättebra och har potential att, att äh, göra mål. Mm. Han har ju tagit över lite efter Henrik Björklund i, mm. i Karlskoga. Mm. Så, så ibland får man liksom inte fastna i någonting och säga nej, han är så. För folk utvecklas, mm. utbildas och blir vuxen. Mm. Och... och Fortfarande, vilken, vilken roll vill man, vill man ha? Vill man ha en som kan spela boxplay, vill man ha en som är med i powerplay vill man ha en offensiv, vill man ha en defensiv mm. Men vi har ju varit med och Svenskan har ju format så otroligt många blivande stjärnor mm. Mm. Jag skulle ju kunna säga, ta Kryger då Ja, ja.
0: <laughs> precis <laughs> ja, sagt.
1: Eller ta öber eller ja, ja. Öslund ja. Men, men det, det, det funkar ju inte riktigt nej, så Nej,
0: Nej du, jag måste bara säga en sista sak innan vi ska gå på tävla lite också. Jag låg lite för mig själv igår för det var en sekvens igår som beskrev läget vi befinner sig i just nu truppmässigt. När Mikael Linkis var på väg tillbaka efter sin, sin skada så vet jag att han skämta med, med mig när vi, när vi stod och pratade efter en träning med att, ja men vadå, du ser att jag är inte på väg tillbaka, jag spelar ju boxplay på träning skrattar han och visar för så är det ju liksom du, då om, man ser ju ofta det, fall någon verkligen är redo för matchspel och det är en powerplay-spelare ja då tränar han i första eller andra powerplay på det, sin ordinarie position liksom. men de här du vet som, inte, som kanske är på väg tillbaka men som inte kommer att spela ja men då slänger du in honom och så får han köra vara en av boxplay-forward istället Mikael Lindqvist spelade boxplay för Färjetta igår. Det säger en del faktiskt.
1: Ja men så är det ju. Jag har en ganska rolig grej när jag tränar Modo så ville ju de proffsen vara med och träna. Så att Peter Forsberg var ju med väldigt mycket på <laughs> för säsongen. Han fick spela back i fjärde backpar. Jag sa, <laughs> det. får du spela för det här sen idag. Mm. Jag sätter ju inte han som center då, utan han, spela, han var jättetacksam att han fick is och var med överhuvudtaget ja. och han fick också spela boxplay som back då kan jag säga.
0: Hur skötte sig Peter Forsberg som back i fjärde i fjärde backbar?
1: Alla de här killarna som som där uppe vid den här civilen, ja. Marcus Nedslund, alltså det är så fruktansvärt ödmjuka och härliga killar. Och det tror jag är ett framgångsrecept. De kom in och frågade och fick vara med. De kom in och tackade efter träningen för att de hade fått vara med mm. och, och, och tjäna på isen. Och, ja, helhjulig måste jag säga. Körde du bröderna Cedin någon gång som
0: boxplaybackpar också? Eller?
1: <laughs> Nej, då när det varit lite fler så, så var det ju en extra kedja på något ja, sätt. Det var ju ofta på försäljsången ja, när vi, ja, när vi körde mycket skiskåkning, mycket teknikövningar mm. och sånt där. Så om vi var 20 <laughs> utspelare eller 24 det spelade
0: inte så stor roll. Nej, exakt, exakt. Du har Harald Vi har det roligaste kvar, nu ska vi tävla Jag ger dig Papper och penna, där får du Så är det som vanligt, 10, 8, 6, 4, 2 poäng Du får gärna argumentera Och tänka högt, men har du ett svar Så vill jag att du skriver det snarare än säger det En hockeypersonlighet Är vi på väg till Inget lag eller sånt, utan en person Är du redo?
1: Ja, det vet jag inte, men jag har väl ingen val Nej, Du har inget
0: val, nu tar vi se dem där ihop På 10 poäng Lyssna noga nu så kommer det här gå som ett rinnande vatten. En lugn och nästan lite sävlig typ. Trots att man kan tro att han gillar som bäst när det blixtrar och dundrar. Lyssna noga nu så kommer det gå som ett rinnande vatten. En lugn och nästan lite sävlig typ. Trots att man kan luras tro att han gillar det bäst när det blikstrar och dundrar. Och det är en hockeypersonlighet. Jajamensan, hockey håller vi oss till. Ja, nu är det är ja. bra det. Nej, det får du fortsätta. Vi tar åtta poäng. Moderklubben har nu funnits i ett halvt sekel. När spelaren de här ledtrådarna centreras till föddes var den siffran 28 år. Men herregud, vad håller du på med? Moderklubben har nu funnits i ett halvt sekel. När spelaren som de här ledtrådarna centreras kring föddes var den här siffran 28 år. Nej, Jag är helt väck. Okej, okay. vi tar sex poäng. Stänkare är en ledtråd till namnet snarare än till spelartypen. Klassisk FPK-center passar bättre in på spelarbeskrivningen på denna amerikanska stjärna. Ja, no, men då har jag ett namn. Du har ett namn no. på 6 poäng. Mm. Mm. Så den kommer från Grums också. Ja, vi får se. På 4 poäng. Texas är hemmet nu. Färjestad var det innan dess. Han med två GVM och draftades av klubben som delar namn en klassisk såpopera redan i tredje rundan som 75 spelare totalt. Känner du att det gått på rätt namn eller på fel?
1: Nej, jag känner att jag, jag, jag ja. är
0: med dig. Mm. På två poäng. Oscar är ute nu. Nej, det är från tvn du hör ljud. Jag har precis satt på den senaste bäckfilmen på Simor. <laughs> har du? Har jag, jag tar tvåan igen. Oscar är ute nu. Nej, det är TVn, ljudet från tvn du hör. Jag har precis satt på den senaste Bäckfilmen filmen på simor.
1: Jag har redan skrivit. Vad ja, har du skrivit
0: på sex poäng då? Thomas Sten. Nej, det är det faktiskt inte. Det är det inte det? det, det inte. Nej, det är det faktiskt inte. Det är Oscar Bäck. Oscar det nu, jag har satt på den senaste Bäck-filmen. Ja, du ser.
1: Stänkan kallar vi ju faktiskt ja, doma sten. Ja, exakt. Men det, det är ju... Den här är klassikern i Bäck. Det är klassikern i Bäck som är stänkare ja. och där
0: var Bäckledråden. Det var väldigt mycket ordvitsar ja, i den Ja, det var ju
1: fruktansvärt mycket
0: ordvitsar. Ska vi, ska vi ta det från tio poäng? Lyssna ja. noga nu så kommer det här gå som ett rinnande vatten. Vad är ett rinnande vatten ja, för något? Det ja, det är en Bäck. En lugn och nästan lite sävlig typ. Ja, det är en beskrivning av Oskar Beckte som personlighet. Trots att man kan tro att han gillar det bäst när det blickstrar och dundrar. Vad gör det då? Ja, då, då, Oscar är då ute, Oskar ja. det ut ute. Mm. ja. Modeklubben, det här var jag funderar på. För vilken klubb firar ikväll 50 år? Ett halvt sekel. Det är ju på din enkla plan. Han var i HC. Ja. Uh, men när spelaren här till centrerades, det fick du positionen på mm. honom. Föddes så var den siffran 28 år. För Han, var ju, han är 22 så han var i HC. var 28 år när han föddes. Och sen stänkare, det tog du upp med Martin Bäck, eh, Ingvar Hirdvalls, one-liner är det väl mm. därifrån. Klassiska FG Center, passar bättre in på beskrivningen den här amerikanska stjärna. Vad spelar han i från klubb?
1: Ja, den är vid Dallas va? Ja,
0: men och i Texas Stars. Mm. Så att det, där hade du amerikanska stjärna. Och Texas hemmet nu och så vidare. Och klassisk sovpopera var ju Dallas och så vidare. Mm. Det hade vi det, ja, nej, det, var, det var men då svår, lurade faktiskt. jag dig på stänkare med andra ja, ord. Ja. jag
1: har inte alltså, han har gått lite förbi med lite ja, Minst, han var i, ja i du Kallskoga. måste ha gjort honom i
0: Karlskoga ja, det, det, gjorde, det ja. gjorde
1: han det väldigt väldigt bra Och sen tycker jag han jag han tänkte gjorde... på
0: honom när du sa om rikard Wallin för det var ju samma sak det här att han på samma sätt som Wallin ville vara i tröja ett helt år utan mm. hattande så bad Oskar Bäck om att få vara i Karlskoga ja, ett helt år jättebra
1: utan jättebra sen tror jag att Ibland blir det ju så här att man hamnar i en situation som gör att du formas som spelare. Ja. Både han och Jakobsson kom in och gjorde jättebra som fjärdelejnare men de var ju producerande spelare som juniorer. Ja. Men det tappar de ju mm. när de, de hamnar där och var där allt för länge för att liksom kunna gå vidare. Mm och det, ibland är det jättebra att spela ett, det kan vara bonde ett stjärnlag mm. <laughs> det är kanske mm. bättre att stjärna mm. ett mm. Mm. och jag vet, jag själv också var väldigt producerande när jag kom hit men hamnade, det är en ganska defensiv roll och spelar man med Lobo, Rundqvist och alla mm. de här, då, då kör du ju inte första powerplay, men Nej. fick vara med och vinna i en annan roll som ja. spelare det, wow. det tyckte jag var, var guld värt för mig, mm. men, men eh, många vill ju framåt, och vi pratade om det tidigare också, att, eh, man tänker ju mer på sig själv
0: nu än på laget. Ja. Och, och, um, det går mm. ganska bra för Oskar bort borta i Nordamerika faktiskt. Han har ökat poängsnittet lite i Texas Stars där i AHL till den här säsongen. Så vi får väl se. Det känns som att han är ju på NHL-nivå så skulle han ju hamna i det facket. Han skulle hamna som fjärde, tredje, max tredje center liksom. Mm så vi får se fall han hänger i och tar kliv och faktiskt kan få chansen där.
1: Ja men där har du ett typ exempel han Petersson också som kom hit Precis. från Frölunda fick en liten annan roll men ändå inte första rollen. Nej. Och så går man dit bort och och får sin dröm uppfylld och spela henne hockey det är
0: väl stort. Mm, ja men verkligen. Du Harald, stort tack. Du kommer att köta det hockey. Tack här Johan. Och till er lyssnare, vi hörs på måndag igen. Då är det dags att ta ut ett nytt veckans FBK-lag. Tills dess får ni ha det så gott.